0: Preciso, senhor ser tocado transformado pelo senhor em nome de Jesus amém vem para cá e graça e paz irmãos vocês estão bem Tá bom. Glória a Deus. Irmãos, eu tô eu tô um pouco um pouco sumido da igreja, mas graças a Deus, tá tudo bem, viu? A gente tá passando por um período de ajuste em casa, na família e eu estou me adequando, mas estou bem, tá? Semana passada a gente. Eu estava um pouco resfriado. Eu preferi ficar em casa. Porque senão vocês nem iam deixar eu passar na porta, né? Amém? Mas Deus tem dado vitória. Irmãos, eu queria que vocês deixassem sua Bíblia aberta hoje na carta de Tiago. Carta de Tiago. Nós vamos ler o capítulo de número 1 até o versículo de número 13. Capítulo 1, versículo 1 até o 13. Eu queria refletir sobre algumas coisas com com vocês, sobre a carta de Tiago. Amém? Quem encontrou diz amém. Diz assim, olha, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas saúde meus irmãos tem de grande gozo quando caídes em várias tentações sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência tenha porém a paciência a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos sem faltar em coisa alguma e se algum de vós tem falta de sabedoria peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance em rosto e se ele é a dada Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, o homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. Mas glorie o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor. E a erva seca, e a sua flor cai, e a sua formosura, e a sua formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Amém? Irmãos, é até bobeira a gente perguntar, mas quem escreveu essa carta, você já deve estar se dizendo aí, quem escreveu essa carta foi Tiago. A pergunta que nós devemos fazer é qual o Tiago escreveu essa carta. E a maior parte, ou tradicionalmente, ela é sempre atribuída ao Tiago, irmão do Senhor Jesus. Se você não sabe Jesus, ele tinha irmãos, amém? Um dos irmãos chamava Judas e outro chamava Tiago. Judas, também aquele Judas que tem aquela carta pequenininha E Tiago, que em um determinado momento ele se tornou proeminente na igreja de Jesus Cristo Se tornou a coluna da igreja Lá em Mateus capítulo 12, versículo de número 55 Você vai ver que ele vai falar sobre os irmãos de Jesus e vai citar Tiago Talvez você esteja se perguntando, mas esse não é Tiago, o irmão de João? Não Tiago, irmão de João, ele morreu. Logo quando a igreja começou a ser dispersa, ele morreu, foi decapitado. E logo depois disso, começa a se aparecer esse Tiago, irmão do Senhor, a ter uma notoriedade na igreja, a instruir as pessoas a cuidar das pessoas. E a pergunta, então, que nós precisamos fazer é por que será que esse Tiago escreve essa, essa carta? essa orientação aos cristãos, aos irmãos. Irmãos, imagine comigo quando a igreja, ou quando os cristãos são batizados, ali no capítulo número 2, você vai ver que o que acontece é que muitas pessoas de fora, elas se convertem. Muitos judeus que vinham de turismo, ou vinham para poder visitar Jerusalém, se converteram. Muitos curiosos também se converteram. E o que acontece com a igreja é que, Uma hora ela está com 3 mil, outra hora ela está com 5 mil, outra hora ela está com milhares de pessoas. Só que no capítulo de número 7, nós começamos a ver que a igreja começa a passar por perseguições. Capítulo 8, você vai ver Paulo ali atrás dos cristãos, entrando nas casas, matando pessoas, e ele também se convertendo posteriormente a isso. Mas o que acontece é que os cristãos, então, eles começam a ir por todas as partes, Eles começam a se espalhar por todas as partes. Aqueles que estavam em Jerusalém agora, eles tiveram que deixar suas casas e morar, Deus sabe onde. Eles se tornaram dispersos. Eles se tornaram estrangeiros. Muitos que estavam fora, foram para Jerusalém porque também ouviram falar da tal igreja de Cristo. E também se converteram ali. Muitos anciãos que e tradicionalmente a Jerusalém também se converteram ali então a igreja ela acaba crescendo se dispersando quem está fora quem está fora entra quem está entra sai em Jerusalém e ela passa então a ter uma responsabilidade também sobre os anciãos sobre as viúvas sobre sobre os órfãos porque a igreja começa a crescer e começa a se expandir é por isso que você vai ver aqui Tiago ele dizendo o versículo de número 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que andam dispersas. Então, como nós vimos, nós sabemos que, primeiramente, quem converteu, na maioria, foram os judeus. Então, por isso que ele direciona essa carta às doze tribos que estão dispersas. Jesus por todo mundo, por toda parte. Irmãos, imagine comigo a dificuldade que era para poder se alinhar, a conversa entre os cristãos. Porque eles passavam... Pelo, por, pelo Império Romano. E a conversa que tinha, como eu já disse aqui, é que eles eram uma seita. Inclusive, eles são chamados de seita. Porque, imagine, as pessoas eram acostumadas a adorar vários deuses. E aparece pessoas dizendo que adoram um único Deus. Assim como os judeus, os cristãos também dizem que adoram um único, um único Deus, a Jesus Cristo. Eles eram chamados de rebeldes. Eles eram chamados de canibais. Porque, uma vez na semana, eles se reuniam para poder comer a carne e beber o sangue de alguém. Então, eles têm toda essa essa perspectiva e fora as perseguições, mortes mortes e e, e roubos que eles passavam o tempo todo. E aquilo que eu falei com que eles muitos não estavam mais em Jerusalém, não estavam em casa, estavam dispersos. Imagina você ter que sair da sua cidade natal e ir para algum lugar no mundo, sem saber onde você vai dormir, onde você vai comer, onde você vai beber, onde você vai viver. Crendo apenas na bondade, na generosidade de Deus e dos irmãos. É esse irmãos o ambiente em que Tiago então escreve essa carta. E olha que interessante que você vai perceber é que Tiago ele poderia de forma a se chamar sua autoridade ele poderia dizer irmãos eu o meu irmão Jesus ele me deixou essa responsabilidade de orientar vocês. Não sei se você já teve o... Eu já trabalhou em empresa familiar, você sabe que o termo que a gente ouve o tempo todo é meu pai, minha mãe, meu irmão, meus primos, meu tio, meu avô. Imagina, então, o Tiago, ele podendo ter essa possibilidade de se apoderar desse título de dizer, Jesus, o meu irmão, me mandou fazer isso. Jesus, o meu irmão, me mandou fazer aquilo. Mas repare que ele não se apodera desse, desse termo. Ele se diz, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso é importante, irmãos, porque Tiago sabia que o melhor lugar que ele poderia estar é como servo do Senhor. Não é dizendo para as pessoas que Jesus era seu irmão. Era dizendo para as pessoas que Jesus era seu Senhor. Nós precisamos aprender isso, irmãos, porque nós já dizemos aqui algumas vezes, é importante que nós tenhamos essa essa concepção de que Deus é o nosso pai, Jesus, nosso irmão, nosso Senhor. Mas só que nós não podemos ficar pegados a isso o resto da vida, dizendo, olha, é, sabe aquele filhinho que fica paizinho, paizinho, paizinho? Nós precisamos, então, chegar numa posição também de dizer, não, ele é meu Senhor e ele me mandou fazer isso. Ele é o meu Deus ele me mandou fazer aquilo. Ele é o meu Senhor ele me mandou ir e me mandou vir. Senão nós ficamos a vida inteira naquela posição de filhos, de protegidos, de de cuidado e nós nunca nos lançamos àquela que é a vontade de Deus, que é de assumirmos a nossa responsabilidade de sermos servos, de administrar os seus bens aqui na Terra. Sermos mordomos do Senhor, sermos escravos do Senhor. Esse é o termo que você vai ver aqui, o servo aqui, Tiago está dizendo que ele era escravo do Senhor. Então ele não se apodera da ideia de ser irmão do Senhor, mas de ser escravo ser servo do Senhor. Irmãos, é nesse nesse ambiente então que Tiago, ele era bem conhecido na igreja, tanto que quando Pedro, ele ele é preso, ele vai ser solto, Pedro manda avisar primeiramente a Tiago, avisa para Tiago. Paulo em outro momento em Gálatas capítulo 2 vai dizer que Pedro, Tiago e João, esse Tiago, eram as colunas da igreja. Então, esse homem que está falando aqui, esse homem que, que você está lendo aqui, era um homem que tinha essa, essa possibilidade de dizer que ele era um homem influente na igreja, era conhecido na igreja. Então, por isso que, ao escrever as, as pessoas que estão dispersas, as igrejas que estão dispersas, as pessoas iam saber de quem, quem que era esse, esse tal Tiago. E o que eu queria ver com vocês aqui é o seguinte... Versículo de número 2. Meus irmãos, tem de grande gozo quando caídes em várias tentações. Talvez a sua Bíblia está escrito, tem de grande alegria quando passardes por várias provas. Tem de grande alegria quando enfrentares várias tentações, provas. Entenda aí como provação. Então, o que o Tiago está dizendo é, meus irmãos... Tenha grande alegria quando vocês passarem e enfrentarem grandes tribulações na vida de vocês, provas. A pergunta que que surgimos entre a igreja era tá, como que eu posso ter alegria se eu estou fora da minha casa, se eu não tenho mais o meu trabalho, se eu não estou mais próximo da minha família? Como que eu posso ter alegria em meio a, a esse ambiente turbulento que é a igreja do Senhor? E o que o Tiago faz aqui, irmãos, é ministrar para essas pessoas que estavam tendo essa dificuldade de entender o propósito da dificuldade da provação na vida do cristão. O que ele faz aqui é direcionar essas pessoas quanto ao propósito de Deus em permitir que o cristão passe em frente várias provações. Porque a pergunta que se surgia é Jesus não está voltando? Não era isso que a igreja dizia o tempo todo? Muitas pessoas, irmãos, largaram suas casas, venderam seus bens para poder viver para o Senhor, porque Jesus estava voltando. Mas o que nós, nós percebemos é que o tempo passava, passava, passava e Jesus não voltava. Então, você vê pessoas começando a ter dificuldade quanto a essa questão da fé. O que que nós temos que passar por isso? Nós não somos filhos de Deus, nós não somos nascidos de novo, Deus não está nos guardando Deus não está protegendo quando na realidade eles estavam vendo pessoas sendo perseguidas mortas e maltratadas pelas outras pessoas então o que o Tiago faz irmãos, é falar com esses irmãos irmãos, tenham grande alegria quando vocês passarem por várias provações vocês acabaram de cantar uma música aqui dizendo sobre alegria A penúltima música. Essa música, irmãos, que nós precisamos refletir também sobre ela, que é realmente, é o que o pastor disse aqui, quando nós passamos pela dificuldade, pela prova, pela fé, irmãos, nós já vemos o resultado à frente. É por isso que nós nos alegramos. É por isso que nós comemoramos. É por isso que nós celebramos. É por isso que nós nos alegramos com Deus. O povo da fé é esse povo que Passa por dificuldade, mas logo vê a vitória. Não é simplesmente, irmãos, o que o Tiago está querendo dizer aqui, não é simplesmente você ter que ficar rindo em meio às dificuldades. O que ele está dizendo é, enche o seu coração de boas perspectivas, enche o seu coração de fé, porque isso é passageiro, Deus está trabalhando. Uma coisa que eu li é que, isso é uma verdade? É que, irmãos, dias difíceis, na vida de todos, não é um acidente, é uma certeza. Vamos ter. E o que nós precisamos ter também com nós é essa perspectiva de que vai passar. Deus está conosco. Nosso coração precisa estar cheio cheio de fé para poder visualizar a vitória à frente e conseguir celebrar e sorrir antes de tudo acabar. É por isso que Tiago diz para essas pessoas, tenham grande alegria quando passados por várias tribulações. A palavra várias aqui, ela vem da da palavra grega poikilos, que quer dizer várias cores. Então, imagine você, Tiago, dizendo, olha, tenha grande alegria quando você passar por várias cores de provação, uma rosa clara, Rosa escuro, outras brancas, outras pretas, outras vermelhas. Mas tenham alegria. Porque todos nós sabemos, irmãos, que há momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades pequenas, tranquilas de se suportar. Mas tem momentos na nossa vida que nós passamos por dificuldades grandes que nós não sabemos como vamos resolver. Mas o que Tiago está chamando essas pessoas a poder olhar é... gente O que está acontecendo é Deus, Ele está trabalhando no caráter de vocês. Fiquem firmes, porque vai passar. Tenham, então, alegria quando vocês passarem por várias tribulações, várias dificuldades, várias tentações. É meio estranho, irmãos, nós, nós lermos isso. Uma coisa é bom você saber que para ler Tiago você não precisa ter necessariamente um contexto teológico, você pode ler, porque Tiago ele ele não tem uma orientação doutrinária para poder passar para a igreja. Não é aquela coisa, fala assim, ó, o homem deve se comportar assim, a mulher deve se comportar assim. Ele, na verdade, ele ele envia uma orientação geral à igreja. Tanto que ele é considerado como provérbios do Novo Testamento que você vai ver que ele vai falar a respeito da vida, ele vai dizer que a vida é como a flor, que logo vai se secar. A língua é como um, um pequeno fogo destruidor. Que... Então, ele é como essa palavra de provérbios. Mas só que o que você vai ver é que ele está dizendo então para essas pessoas, gente, vocês estão tendo dificuldade para poder viver em meio a essas dificuldades da vida? Tenham alegria quando vocês passarem por isso. Irmãos, essa palavra é tão atual para nós, porque todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Como eu disse, não é um acidente, é uma certeza. E o que nós precisamos entender é que nós precisamos nos alegrar em meio às nossas dificuldades. Nós precisamos conseguir visualizar a vitória de Deus, a coroa, como está escrito no versículo de número 12, 13, a coroa que está preparada para aqueles que o amam. Você consegue visualizar isso? Se você conseguir, você vai conseguir se alegrar. Você consegue visualizar que quando você está passando por dificuldades, seja ela de qualquer aspecto, você está sendo, Deus está trabalhando no seu caráter, Deus está trabalhando no meu caráter, Deus está nos permitindo crescer. Porque o que essas pessoas estavam enfrentando, irmãos, era uma dificuldade, você vai ver logo, era uma dificuldade de crescimento. Eles precisavam atingir uma maturidade espiritual. Porque essa é a vontade de Deus, é que nós cresçamos e atingimos uma boa estatura. E o que essas pessoas que Tiago se refere aqui, ele, você vai perceber que elas, elas tinham dificuldade simplesmente de entender que a prova da fé delas ia produzir a paciência. Por isso que ele vai dizer no versículo de número 3. Que a prova da vossa fé produz a paciência. Imagine pessoas passando pela primeira dificuldade, já querendo desistir, reclamando, murmurando, des... chutando balde. Eram essas pessoas. E Tiago, então, ele fala: gente, presta atenção. Quando vocês passarem, quando a fé de vocês forem provadas, segura um pouco e vocês vão ganhar uma coisa chamada paciência. E se vocês persistirem mais um pouco, vocês vão ganhar uma coisa chamada perseverança. E se vocês permanecerem na perseverança, olha no versículo 4, tenha, porém, paciência à sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Ou seja, vocês vão passar pela, pela aprovação da vossa fé, para que vocês cresçam e não falte coisa alguma. Ou seja, vocês se tornem na estatura de um varão perfeito. É que é a vontade de Deus. Então, se você hoje está passando por alguma dificuldade na sua vida, seja ela qual for, eu peço que você olhe com um pouco mais de fé para ela. Eu peço que você olhe com um pouco mais de ousadia sobre ela, dizendo, olha, Deus está lapidando o meu caráter. Deus está me permitindo crescer mais um pouco. E se eu permanecer mais um pouco, eu vou ter alguma coisa uma coisa chamada que é perseverança. E a perseverança ela vai me ajudar a eu me tornar mais completo. Porque Jesus disse, irmãos, que sobre nós não falta nada. Ou seja, completo, nós já somos. A vontade de Deus, então, é que nós sejamos mais completos. Que nós possamos, então, vencer essas dificuldades e amadureçamos. Essa era a dificuldade que esses irmãos tinham. Qualquer pessoa que reage às provações como derrotado, irmãos, já está derrotado. Qualquer pessoa que reage às provações como derrotado, já está derrotado. O cristão, irmãos, precisa olhar, então, para as dificuldades da vida como uma oportunidade de crescimento. Olha no versículo de número 12, vai dizer, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, feliz é o homem que suporta a tentação, a provação, a dificuldade. Porque quando for provado vai receber a coroa da vida, a qual Deus tem preparado aqueles que o amam. Então, irmãos, não é momento de nós pararmos, não é momento de nós distanciarmos, é momento de nós permanecermos na palavra do nosso Senhor. É momento de nós ficarmos juntos, firmes com o Senhor. Talvez, irmãos, é alguém que foi embora, talvez é alguém que está longe, talvez é alguém que você não não consegue convencer, trazer para perto, Talvez alguma coisa. Mas Deus está dizendo para nós hoje, para nós permanecermos pacientes. Olhando para o resultado final. Olhando para a coroa que Ele tem preparado para aqueles que o amam. Olhando para, com perspectiva para essas dificuldade como oportunidade de crescimento para a nossa vida. Se você chutar o balde, mãos, você vai ser considerado impaciente. Mas a Bíblia diz, lá em Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Isaías vai dizer que aqueles que esperam no Senhor subirão com asas como que de águia. Então a palavra é paciência. Nós precisamos ser pacientes e perseverantes. A dificuldade, irmãos, não é um acidente, é uma certeza. Quando ela vier, lembra-se disso. Deus ele está nos dando a oportunidade de, nos, de nós nos amadurecermos, de nós crescermos, melhorarmos, de nós prosseguirmos. Vamos lá no versículo de número 5. Olha o que diz. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e se ele é ardado. Irmãos, quantos aqui sabem que a, a impaciência, a murmuração é falta de sabedoria? Quantos aqui sabem disso? Só um? Amém. A impaciência, irmãos, e a murmuração, ela é falta de sabedoria. Porque quando você vai passando por momentos difíceis e você tem sabedoria, você fala, olha, eu preciso me calar ou ou falar na hora certa. Eu preciso segurar mais um pouco. A sabedoria, irmãos, é diferente de conhecimento. A sabedoria é saber aplicar todo o conhecimento que você tem da forma correta. Então, há pessoas que têm muito conhecimento, mas falta Sabedoria. Há momentos na nossa vida que nós temos conhecimento, mas nos falta sabedoria. E uma das grandes dificuldades dessas pessoas que que Tiago aqui vai vai falar é é a língua. Tanto que ele dedica quase um capítulo aí falando só sobre a língua. Nós também passamos por por esse mesmo aspecto. A pessoa quando ela é sábia, irmãos, ela refreia a língua, ela segura. Ela sabe a hora certa de falar. E o que você está vendo aqui são pessoas que têm falta de sabedoria, porque elas não suportam um pouco das das dificuldades da vida. E o que o Tiago vai dizer é que, para poder vencer as dificuldades da vida, nós precisamos de sabedoria. Se tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Ele dá liberalmente. Repara, então, que Tiago vai vai dizer algo, irmãos, interessante. Ele está dizendo para esses cristãos, gente, se relacione com Deus. Se comunique com ele. Pede vocês. Conversa com ele. Está faltando sabedoria? Pede a Deus. Ora. Fala com ele. Porque talvez essas pessoas estavam acostumadas, irmãos, a ouvirem sobre Deus. E o que o Tiago está falando? Gente, está faltando sabedoria? Se relaciona com ele. Pede sabedoria que ele dá. Sem, Sem faltar. Alguém aqui já pediu sabedoria para Deus alguma vez? Amém. Eu tenho certeza que Deus ele te deu um bocado de problema para resolver. Porque essa é a matemática de Deus, irmãos. Se você está achando que você vai pedir Deus sabedoria hoje, que seja ela com fé ou sem fé, que aqui nós vamos falar daqui a pouco. Se você está achando que Deus ele vai te dar, a sabedoria vai ser do alto. Vai cair sobre você. De forma reveladora, você está enganado. Na maioria das vezes, o que Deus vai fazer, irmãos, é te dar sabedoria. Mas Ele vai te deixar um pouco calejado. Você vai pedir para Deus paciência. E Ele vai te colocar alguém futucando o tempo todo para você ver se você ganha paciência. Você está entendendo? Alguém te fazendo raiva. Não faz sentido. Você pedir Deus paciência e sua paciência não for testada. Não faz sentido você pedir Deus sabedoria e esperar que Deus te dê sabedoria. E você simplesmente sair daqui blindado na sabedoria. Deus vai colocar situações na sua vida para você adquirir sabedoria. E quanto mais você pedir, mais Ele vai te dar. Por exemplo, irmãos, eu já falei aqui uma vez, certa vez eu... Várias, né? No início eu orava pedindo a Deus oportunidades, oportunidades para poder pregar. E uma vez eu passei, fui passando na trilha no meio do mato, de noite, no escuro. E, para minha sorte, tinha um homem chorando lá, lamentando a vida, sozinho, no meio do mato. E eu podia falar a Deus, mas por que que não, não encontrei com ele na rua? Por que, que eu não encontrei com ele em outro lugar? Por que, que ele não foi para a igreja? Mas não, porque Deus, porque eu pedi para Deus oportunidade de sabedoria e Deus me deu essa oportunidade. Sentei no meio do mato com ele e fui conversar com ele. É aquela opção, irmãozinho, que eu tive várias vezes estar lendo e alguém sentado do meu lado e pedir uma palavra. Ou alguém perguntar se eu era cristão, evangélico, se eu podia orar por ela no meio da rua. Eram as oportunidades que eu estava pedindo para Deus. Então, se você quer crescer, irmão, se você quiser se tornar um cristão maduro, entenda que Deus vai te lapidar, Deus vai te dar oportunidades através de dificuldades também. Não é só através de dificuldades, mas através de dificuldades. E a oportunidade que Tiago está falando para esses irmãos é, gente, se vocês têm falta de sabedoria, peça a Deus. Porque quando você pede para Deus, é uma oportunidade de você conhecer o caráter de Deus. As pessoas iriam descobrir que Deus, Ele dá, e dá com fartura, dá com abundância, Ele dá muita sabedoria, mas precisa pedir, você precisa conhecer. Não pense você que você vai conhecer a Deus se você não trocar figurinha, você não pedir, você não orar, você não pedir oportunidade. É mais ou menos Pedro quando ele fala: olha nos dê mais ousadia para poder continuar pregando a tua palavra. Ele não pede para Deus para poder tirar as dificuldades da frente dele. Ele pede, olha, me dá mais ousadia que nós vamos arrebentar. E Deus vai dando mais oportunidades. O que Tiago aqui então fala com as pessoas é, gente, conheça o caráter de Deus. Se vocês pedirem para ele sabedoria, Ele vai dar para vocês liberalmente. Não vai virar o rosto contra vocês. E a sabedoria vai ser dada. Tem pessoas que não têm coragem de pedir, irmãos, algumas coisas para Deus. Porque não não sabem o que Deus dá. Tem pessoas que não têm coragem de pedir para Deus sabedoria porque não sabem o que Deus dá sabedoria. Tem pessoas que não têm coragem de pedir para Deus ousadia porque não sabe que Deus lhe dá ousadia. Mais ou menos quando você fica pedindo para Deus, para Deus te prosperar. Deus me prospera. Tem pessoas que têm um coração preso quanto a isso. Medo de poder pedir, porque fica pensando, mas Deus não dá dinheiro. Não vai cair dinheiro aqui na minha frente. Porque não sabe, não conhece o caráter de Deus. Deus ele vai te dar, irmãos, muito trabalho, oportunidade de resolver muito um problema, empreender, crescer, desenvolver. Então, o que o Tiago fala aqui, gente, olha, conheça o caráter de Deus. Peça e se lhe há dado. Peça, porém, com fé e em nada duvidando. Porque o homem que duvida é semelhante à onda do mar, que é lançada pelo vento, lançada de uma parte para a outra. Então, peça, irmãos, com fé e em nada duvidando duvidando. Sabe quando você faz aquela oração pedindo para Deus sabedoria, por exemplo? Mas no seu coração você pensa assim, gente, eu sou burro demais. Aí de um lado você fala assim, não perde, pede, pede com fé, e do outro tá falando assim, não, você não tem, você não tem condições, não tem sabedoria que lhe caiba. O que o Tiago tá dizendo, olha, peça com fé, não duvida. que vai ser dado. A Bíblia já fala, irmãos, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você vai pedir para Deus alguma coisa, que seja ela sabedoria, peça com fé, não duvida no seu coração. Não olhe para a sua capacidade, olhe para o poder de Deus. Não olhe para o momento ali da dificuldade, olhe para a coroa que está preparada para aqueles que o amam. Olha para essa palavra do versículo de número 12, dizendo, olha, ele tem uma coroa preparada para mim. É por isso que eu tenho que perseverar, é por isso que eu tenho que persistir. A dificuldade vem, mas eu não vou parar, eu não vou virar as costas, eu não vou sair da fé. É por isso que você precisa pedir, então, crendo que você vai receber. Não pense tal homem, ou seja, aquele que pede de forma forma dúbia, duvidosa, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração vacilante é inconstante em todos os seus caminhos. E outra questão que você vai ver aqui na igreja ou na, na, nas igrejas, nas pessoas, é os ricos e os pobres. Chegava-se um rico na igreja. Você vai ver no, nos capítulos seguintes. Os, os ricos eram tratados como com toda honraria. Se tivesse cadeira aqui na frente, nós pedíamos para eles sentarem aqui. Os anéis mais bonitos que o outro. Os pobres eram pedidos para poder, ou sentar no chão, ou sentar mais no fundo. Estava assentado à frente, os pobres tinham que sair para poder dar lugar para os ricos. Um dos problemas que acontecia era essa questão do rico se sobrepor ao pobre. E o que o Tiago vai dizer, gente, versículo de número 9: Mas glorifique o irmão abatido na sua exaltação. Você vai ver na sua tradução, ou alguma outra tradução aí, glorifique o irmão pobre na sua riqueza ou na sua dignidade, até escrito aí na sua dignidade. Ou seja, o pobre não tinha que ficar se destruindo porque era pobre, porque não, talvez não tivesse casa para morar, tivesse longe de Jerusalém, tivesse longe da sua casa, da sua família. O pobre não precisava ficar se acabando porque ele era pobre, tinha que ficar dependente de doações. Mas o rico também ele não tinha que ficar se gloriando porque era rico. Ao contrário, ele tinha que ver a sua insignificância. Ele tinha que ver que a riqueza dele não era nada. Reparem, irmãos, que o que o Tiago faz aqui é começar a colocar, então, as coisas no lugar, dizendo, gente, vocês estão conhecendo a Deus de forma errada. Primeiro, passam por dificuldade, pensam em desistir. Segundo, não pedem sabedoria, porque não acham que Deus vai dar. Terceiro, vocês estão achando que rico e pobre são diferentes de Deus, não são. A riqueza do rico é insignificante. E o pobre, na sua fé, na sua dedicação a Deus, ele é digno como o próprio rico. E aí que ele vai entrar, irmãos, então, ele vai fazer essa alegoria, dizendo no versículo 11, porque sai o sol com ardor, e a erva seca, a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, a provação, a dificuldade, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então, o que você vai ver aqui, irmãos, é um convite de de Tiago a essas pessoas, aqui nesse nesse versículo, desses poucos versículos, a conhecerem a Deus, a amadurecer. O propósito das dificuldades na vida desses irmãos era para crescimento, para amadurecimento, para melhoria. O propósito das dificuldades nas nossas vidas, irmãos, é para amadurecimento, para crescimento para melhoria. E, por último, que você vai ver é Tiago dizendo versículo de número 13. Eu vou finalizar por aqui. Ninguém sendo tentado diga, de Deus eu sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Ou seja, irmãos, está passando por dificuldade, não coloca a culpa em Deus. Não transfira a responsabilidade para Deus. Está passando por dias difíceis? Segura firme, irmãos, e prossegue. Deus é contigo, mas não coloca a culpa nele. Aconteceu um vendaval? Perderam-se as coisas? Irmãos, não coloca a culpa em Deus. Fica firme, fala a Deus, Ele vai trabalhar na minha vida. Porque, irmãos, o que você vê são pessoas com toda essa dificuldade ou com essas dificuldades, pensando que essas coisas que acontecem, as dificuldades da vida, é Deus que está causando. É Deus que, é Deus que me fez perder o emprego, é Deus que... As histórias você já ouviu aí. Que Deus pratica o mal. Mas não, irmãos, Deus ele não faz o mal. O que eu posso dizer para você é que Deus ele é conosco. Em qualquer momento. Depois eu quero convidar você, com mais calma, mais tempo. Você lê o capítulo 1, capítulo 2. Você vai ver que Tiago vai vai orientar esses irmãos quanto à acepção de pessoas, quanto à fé e às obras, quanto à língua, quanto à oração. Mas uma coisa que ele queria deixar claro nesse primeiro momento, nesse primeiro assunto é, gente, a dificuldade é para o nosso bem, é para o nosso crescimento. E se eu posso deixar uma mensagem para você hoje, para o seu coração, é se você não está passando por alguma dificuldade hoje, quando você passar, fica firme, não solta. Se você está passando, irmãos, a mensagem também é a mesma, fica firme, segura firme, Jesus é contigo. Então, se alegre, irmãos, vendo à frente o que Deus tem preparado para aqueles que eu amo vendo a coroa que Deus tem preparado para você, vendo a oportunidade que Deus tem preparado para você, não olha para o momento, irmãos. Cristão não olha para o momento, Cristão ele olha pela fé, ele olha à frente. Então olha além do vendaval. Eu queria orar com você, queria que você se colocasse de pé. Algumas coisas, irmãos, que eu queria que você ficasse atento é que a melhor posição que nós podemos...